0: 慶応義塾大学教授の土屋博です今週は海底ケーブルから見る世界の今についてお話をしたいと思います
1: 世界をインターネットでつなぐための重要なインフラ海底ケーブル実はその歴史はとても古くドーバー海峡を挟んだイギリスフランス間をつなぐ海底ケーブルが設置されたのは実に1850年代日本でも明治4年1871年に長崎と大陸をつなぐ海底ケーブルが敷かれたことが知られていますまた第一次世界大戦以降は敵国の通信傍受など戦争の行方を左右する存在としてその重要度は高まりましたそして現在光ファイバーによって進化した海底ケーブルは世界の安全保障という観点でも大きな意味を持つようになっています。未来授業四時間目、テーマは海底ケーブルと安全保障
0: 。戦争とかですね、こう安全保障ということを考えたときには、相手が何を考えているかということを探るのはとても重要なことなんですね。で、これはシグナルインテリジェンスというふうに言うんですけれども、あの相手の通信を傍受してその中身を知るということをまあインテリジェンス活動。えー、いわゆるスパイ活動ですね諜報活動の一環としてずっと行ってきたわけですね特に第二次世界大戦の時にはこの無線技術というのが主流になってましたから飛んでいる無線を傍受してですねその暗号化された中身を知るということがとても重要だったわけですしかしこの80年代の後半からですねこの海底ケーブルというのがどんどんどんどん主流になってきたそうするとこの海底ケーブルをいかに傍受するかっていうことがあの重要になってきたわけですねでこれは面白い話がありましてこれはまだソ連が健在だった頃ですね。オホーツク海に軍事用の海底ケーブルというのをソ連が引いてたんですね。で、えー、これはまだ光ファイバーじゃなくて同軸線の時代だったんですけども、アメリカがですねこの海底ケーブルを防受しようというふうに考えたわけです。で、この海底に潜っていってですね、その海底にある海底ケーブルを見つけて、そこにこう防受装置というのをガチャンとくっつけたわけですね。これは、この同軸線がですね微弱な電波を出すんですね。でこの微弱な電波を記録しておいてそれを特殊な装置で再生をするとですね中にどんな通信が流れたかということが分かったんですねところがこのアメリカ側にですね潜り込んでいたソ連のスパイがアメリカがあの海底ケーブルを見てるよ傍受してるよっていうふうにこう密告してしまったんですねそうするとソ連がびっくりしてわーっとですねその保護付ク会にこう殺到してその機械を回収してしまったんですねでまあ、そういうことがかつてはできましたしかし中身がですねこう導線から光ファイバーに変わったのでそういうことはできなくなったなぜかというと光ファイバーの中を流れているのは電気信号じゃなくて光信号なんですねこの光信号っていうのはその微弱な電波なんて出さないわけですそうすると海底で信号を傍受するということができなくなったので今はこの海底ケーブルが上がってきた陸上で通信を傍受するということが行われるようになってきましたその結果何が起きたのかというとアメリカやイギリス政府というのは法律を作りその法律に基づいて通信事業者に命令をして、えー、あなたのところに流れているデータを私たちにもよこしなさいということをやってるわけですねこれが2001年の9・11テロの後にアメリカ政府が大規模に行うようになったわけですつまり中東にいるテロリストたちがアメリカにいるテロリストたちとどんな通信をしているのかということをやり始めたわけですねでその時に、誰がテロリストかということを探すのは非常に難しいわけです。これはアメリカのスパイ機関のトップだった人が言ってましたけれども、こう藁の山の中からです、ね、針一本を探し出すというのは難しいんだと、でそうした時に、この藁の山全部取って記録しとけと、後から探せということを言ったわけですねで。これは明らかにプライバシーの侵害じゃないかと。テロリストの通信だけを見てるならわかる。わかでもそこにはアメリカ市民の全く関係ない通信も含まれてるじゃないかということを告発したのがエドワード・スノーデンという人でそのアメリカ政府がやってる通信傍受の実態っていうのを暴露したわけですねところがその後いろんな各国で調査が進んだ結果もうやってるのはアメリカ政府イギリス政府だけじゃないもう各国政府がやってる日本を除くということになったわけですね。日本はこれは通信の秘密というのがですね。憲法の21条に入ってます、えー、そういった活動は日本国内ではやってないわけですね。でそういう面で日本はそのサイバーセキュリティという視点から見たときにはです、ね、ちょっと不利になっているわけですね。まあ、多くの国の政府は、プライバシーというのは重要だ、しかし、人の命も重要だということで,です、ね、この安全保障の目的のために、あるいは外交目的のために、通信を限定的な形ですが、傍受し、監視するということをやっているわけですね
1: 。またた海底ケーブルををははじめめとした情報通信をめぐってはこの分野でも世界の覇権を握ろうとする中国とそれを排除しようとするアメリカによる激しい主導権争いが起きていますそしてすでに伝えられているところですがロシアによるウクライナ侵攻でも情報通信は重要な要素になっています
0: あのウクライナはです、ねえー、実は海底ケーブル1本しか持っていません、えー、ロシアとつながっている非常に短いものだけなんですねで、えー、ほとんどが陸上の通信ということになっているので、えー、海底ケーブルが果たした役割というのは非常に限定的だと思いますしかしアメリカ政府は他のヨーロッパ諸国と協力していると思いますけれども地上を飛んでいる電波の通信を傍受したり航空写真あるいはその人工衛星からい高いところから撮っている写真これを全部分析してですねそして地上を飛んでいるロシア軍の軍事的な通信ですね、例えばマイクロウェーブっていう特殊なその通信の方法があるんですけども、まあ、それで飛ばしている通信を傍受するですとか、その協力している NATO の国々なんかが一生懸命こう解析をして、通信の動きからロシアの動きを封じ込めようとしているということですね
1: 。未来授授業今週のの講師は慶応義塾大学教授の屋本博さん今日のテーマは海底ケーブルと安全保障でした未来授業来週は劇作家演出家の根本修子さんの授業をお送りします